0: Sonntag erwischt. Nein, hast du nicht. Es ist der richtige Sonntag, auf jeden Fall. Wir, vielleicht hier gleich ein, in, ein, in ein paar Sekunden etwas mehr dazu. Ich möchte mich kurz äh, hier an unsere Kamera hier hinten wenden und ins Kamera schauen. Und alle, die jetzt online diesen Predigt anhören, wir freuen uns, dass ihr, wir freuen uns, ich, ich freue mich, dass ihr dabei seid heute. Und ich möchte auch gerne Uh, an dieser Stelle, welche die live zugeschaltet sind uh, in der Ignis-Klinik, seine eine Klinik für, für psychische äh, Erkrankungen. Und, und ich habe gestern mitbekommen, eben welche dort äh, über Großleinwand, also ihr seid live dabei heute. Und also wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Amen. So, herzlich willkommen in der Gemeinde, in, in diese Kirche online sozusagen. Um, ich möchte auch kurz was unterstreichen, wir haben hier in Lörrach jetzt gerade einen Videoclip gesehen für ein Jugendcamp und ich möchte gerne alle, die hier sitzen und auch welche, die vielleicht online anschauen, alle einfach nochmals wissen lassen, wir haben jedes Jahr im Sommer eine, nicht nur eine Sommerfreizeit, was wir anbieten für Jugendliche zwischen 14 und 21, es ist eine lebensveränderte Zeit, etwas, was schon seit Jahren läuft und ein Slogan für diesen Camp, ist heißt, this camp changed my life. Dieser Camp hat mein Leben verändert. Und wir möchten euch äh, dazu einladen, wenn, wenn es hier Eltern äh, sind, oder vielleicht bist du ein Onkel oder eine Tante oder Großeltern und, und du denkst an deinen Enkel, wie auch immer, im Alter von 14 bis 21, vielleicht möchtest du dafür bezahlen, dass, äh, eben, dass eben gerade sie dabei sind, vielleicht zum ersten Mal dieses Jahr und ein Garantie ist es. Sie werden auf jeden Fall gepackt werden mit Gottes Liebe. Garantiert. Es geschieht jedes Mal und, und, und wir möchten gerne eben solchen Camps gestalten, nicht nur Freizeit und Sonne und Strand. Es geht nach Spanien dieses Jahr. Das wird es auf jeden Fall geben dort. Und, und doch auch natürlich zusammen mit Freunden Gott erleben. Und das ist unser Ziel. So, eben, es gibt Platz für bis zu 100 Jugendliche und ich freue mich, eben, dass wir es füllen mit Jugendlichen, die, die wirklich Gott suchen wollen in diese Zeit und dann auch noch ganz kurz möchte ich unterstreichen Fundament sein sein äh, ein Jahres Teilzeitpraktikum was wir äh, eben ab September neu durchstarten möchten, aus Gemeinde und Eltern, wenn du denkst, äh, ja, mein Kind, also er, hat, er, hat, ja, er hat Interesse gezeigt und ich möchte nicht, das, wie auch immer, ähm, was ist das und, und eben er soll seine Ausbildung anfangen und, und so weiter. Es ist nicht etwas, also, wo ein eine junge Person denkt, ah, ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Könnte auch sein, könnte auch sein. Sie wissen noch nicht, was der nächste Schritt ist. Aber äh, das ist ein ein Jahrespraktikum, ein Teilzeitpraktikum, Jahres Teilzeit wo Sie nebenbei eben auch arbeiten können, aber hier in der Gemeinde äh, fast drei Tage in der Woche werden Sie hier mitwirken und Sie werden auch gelehrt werden. Eben es es handelt sich um um Leidenschaft und 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 Charakter und 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 eben im Prinzip eben alles wird eben quasi ähm, eben gemacht in diese in diesen einem Jahr und so, wir können euch einfach nur dazu ermutigen, eure Kinder dafür anzumelden, zwischen 18 und 25 Jahre alt. Blut und Donner. Was für ein Übergang, gell? Ja? Blut und Donner. Ähm, das ist eine Themenserie, wo, einen Blick, wo wir einen Blick zusammen auf das Buch Apostelgeschichte werfen möchten. Was für ein spannendes Buch. Und wir haben sehr strategisch diese Themenserie gelegt, jetzt im Mai. Was kommt als nächstes? Ihr denkt jetzt schon an Ferien? Pfingsten kommt und was geschah am Pfingsten, die, eben die meisten Deutschen wissen es nicht mal, aber sie genießen natürlich die Ferien, das sagen wir jedes Jahr und, und doch, wir wollen anhand von das Buch Apostelgeschichte, möchten wir gerne eben einen, einen Blick darauf werfen, wie Gott mit seiner Donne gekommen ist und Donne repräsentiert Eben für uns, wir assoziieren mit Donner, wir assoziieren damit ähm, ähm, Gottes Kraft, seine Allmacht. Äh, äh, Donner ist... ist ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist für mich ein ehrfurchtgebietendes Geräusch. Wenn wir bei einem Gewitter, ein äh, äh, riesengroßen Sturm, wir betrachten Gottes Größe in dem Augenblick anhand von der Blitz und der Donner. Und ich liebe es. Der Wind weht durch meine Locken und ich, ich betrachte das jedes Mal so gerne. Und ähm, eben online sehe ich viel, viel haarige aus. Ähm, auf jeden Fall, Donner ist nicht... Wie meine Eltern es mir gesagt haben, als ich ganz klein war, ja Gott stellt seine Möbel jetzt um. Eben, er räumt um und er richtet neu ein und, und eben sein Sofa hat er jetzt gerade eben ein bisschen so eben nach links geschoben und deswegen gibt es Nein, es ist eine ehrfurcht Geräusch Geräusche und es repräsentiert diese Tatsache, dass, dass Gott alles kann für mich. Weiß du, wie es euch geht. Aber Gott, du kannst alles. Und, und, und wo es stürmt und, und, und diese Gewitter und, und der Wind. Oh Gott, und das ist nur unser Planet. Und das ist nur eben quasi auf diesem Fleck von diesem Planet. Und doch, es gibt die ganze Sonnensysteme, Mehrzahl. Und, und so viele eben Milliarden von Sternen. Und, und Gott, du und deine Allmacht, du kannst alles in mein Leben. Und auch in unsere Stadt, in unsere Umgebung. Und so das ist das, was Donner repräsentiert. Was ist mit dem Blut? Wir haben etwas mehr das Thema Blut letzte Woche angeschaut. Blut steht für das Leben. Blut steht für, für dein Leben, mein Leben. Und wir haben letzte Woche gesagt, so, anhand von unserem Blut, der durch unsere Adern fließt, leben wir. Wie mein Schwiegerpapa immer wieder sagte, so, ich freue mich, dass eben das Blut da ist, aber ich möchte es nicht immer wieder sehen. Oder... Und so, wir freuen uns, dass das Blut, und vor allem, wenn es gesund ist, und es fließt durch, durch uns, und, und das repräsentiert das Leben. Blut kann auch mit Opfer verbunden sein. Es kann auch mit Opfer verbunden sein. Paulus hat im Neuen Testament gesagt, unser Leben ist wie, es, es soll wie ein lebendiges Opfer ausgegossen werden. Und so, wir als Christen, wir erwarten immer wieder Gottes Donner, dass er kommt mit einer wirkend, mit seiner Wunde wirkende Kraft in unsere, in unsere Mitte, in unsere Stadt, in unsere Kirchen und, und, und dass er Wunder tut unter uns. Nicht wahr? Blut dafür repräsentiert das, was von uns, von Gott verlangt wird, damit sein Donner kommen kann. Und so, im Prinzip: wir bringen das Blut. Wir haben die Verantwortung anhand unserer Gehorsam, anhand unserer Geben, von unserer Talente und Finanzen, alles, was wir sind, um Gottes Werk äh, eben zu etablieren, äh, eben auf diesem Fundament, von das, was wir tun, Gott bringt den Donner. Und das ist das, was, was jeder sehen möchte. Und so, das ist wie ich bei dieser Themenserie. Gott, wir, wir werden alles in unserer Kraft tun, alles dran setzen. Wir werden dich anbeten, als, als ob alles von dir abhängig ist. Aber ich werde arbeiten und schaffen und tüchtig sein für dich, als, ob, als, als wäre alles von mir abhängig, könnte man sagen. Und so, die erste Gemeinde in Apostelgeschichte, sie waren so. Es waren die ersten Christen in unserer in unsere Bibel, die, die quasi Gottes Geist empfangen haben. Und, und, und so eine Postgeschichte, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und dann ist der, eben es ging weiter, haben wir gerade davon gesungen hier und, und es ging weiter, Gott ist, eben der Sohn Jesus ist, vom, vom Toten wieder auferstanden und, und, und dann in dem ersten Kapitel von Apostelgeschichte von wir lesen davon, wo Jesus er spricht mit seinen Jüngern mehrmals, nachdem er vom Toten auferstanden ist und, und wir denken, wie geht das, weil Gott alles kann und, und so er hat den Tod besiegt und weil er den Tod besiegt hat es war laut der Bibel quasi der letzte Feind, der besiegt werden müsste. Er hat die Sünde und auch die Macht des Todes auch besiegt. Und so eine Apostelgeschichte, wir lesen hier kurz, ähm, eigentlich wir lesen kurz, bevor es losgeht in der Apostelgeschichte, einen sehr, sehr interessante Abschnitt. Wie, wie, wie wir gesagt haben, Pfingsten kommt jetzt. Und, und da feiern wir das, was Damals in der Apostelgeschichte geschehen ist, nämlich Gott hat seinen Geist ausgegossen und tatsächlich, und wir lesen hier ein paar Minuten davon, wie der Donner gekommen ist. Gott kam mit, mit, Gott kam mit seinen Donner. Aber ich möchte heute ein paar Dinge hervorheben und es ist sehr, sehr interessant. Wir müssen hier anfangen in Johannes eigentlich. Das ist direkt bevor wir in der Apostelgeschichte was lesen. Johannes Kapitel 20, Vers 21 und hier ist dieser Abschnitt, wenn du das kennst, wo Jesus, er hat nur 40 Tage gehabt, nachdem er vom Toten wieder aufgestanden ist, eben immer wieder die Dinge zu, zu besuchen. Und so, er hat nur 40 Tage gehabt, so er ging einfach durch die Wand. Er hat eben keine Zeit, durch die Tür zu gehen. So, er ging durch der Wand und dann sagt er, und selbstverständlich, Friede sei mit euch. Er ging jetzt gerade durch den Wand. Friede sei mit euch. Sagte er noch einmal zu ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, sind ich nun euch. Ihr seid jetzt dran. Ich habe jetzt gehandelt und Wunde getan, Wunde bewirkt hier und jetzt seid ihr dran. Aber interessant, Vers 22, dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. In diesem Augenblick, es war das erste Mal, wo Menschen, wie es im Wort auch heißt in der Bibel, sie sind vom, vom, vom Geist, vom Neuen geboren. In diesem Augenblick, er hauchte sie an. Das, was, was früher war, der Mensch war getrennt von Gott durch die Sünde. Und ganz am Anfang, der Mensch ist mit Gott gegangen und er hat eben seinen Geist in, in ihm gehabt und er, er, er war von Gott nicht zu trennen. Und doch die Sünde kam und jetzt geschieht was Neues. Und so zum ersten Mal Gott durch, durch Jesus hauchte sie an und sie werden von Neuem geboren. Gottes Geist kommt quasi in ihnen hinein und etwas Neues hat begonnen in dem Augenblick. Und dann ein paar Tage später viele von denselben die hier in dieser Geschichte zu finden sind, sind auch hier in der Apostelgeschichte Kapitel 1. Und es ist direkt bevor Jesus wieder in den Himmel kehrt. Und so hier lesen wir hier zusammen, wenn der Heilige Geist jetzt, merkt euch diese Wort, auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Lörrach, in das ist die offene Türversion, in Lörrach, in Freiburg, in ganz Südbaden und Baselland und überall sonst auf der Welt. Es gibt auch andere, andere schöne Orte, nicht wahr? Wie, wie der Schweiz, eben selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und so Gott sagt durch Jesus, mein Geist wird auf euch Kommen. Und so, hier, die Jünger in Johannes, Ende, eben einer von diesen Begegnungen, eigentlich nur ein paar Tage davor, sie empfangen den Heiligen Geist, sie werden vom Neuen geboren, und jetzt sagt er, aber sind immer noch dieselbe Jünger, wartet, weil ich werde, und eigentlich würden wir hier Vers 5, ein paar Verse davor, er sagt, etwa dieselbe, und er sagt, ihr werdet getauft werden im Heiligen Geist. Quasi getränkt in meinen Geist. Vom neuen ich sehe hier zwei ganz verschiedene Erfahrungen, die wir mit, den, mit dem Heiligen Geist machen können. So, wir lesen hier weiter Vers 9. Nachdem Jesus das gesagt hat, es war das Letzte, was er gesagt hat, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Das ist genial. Der Gott der Donner und Blitz umhüllt von einer Wolke. Und dann steigt er empor und sagt, auf Wiedersehen Jungs, wir sehen uns wieder. Dann, einige Tage später, lesen wir hier weiter in Apostelgeschichte Kapitel 2. Es war jetzt ein paar, ein paar weitere Tage. Vers 1, am Pfingsttag, hier sind wir jetzt, das feiern wir jetzt demnächst. Am Pfingsttag waren alle versammelt, etwa 120 Zusammen plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Jetzt kommt der, Dommer, der Donner und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Nicht nur ein paar, jeder Einzelne. Merkt euch das. Und Vers 4. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, als Resultat des, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. So Jesus verschwand in einer Wolke. Dann einige Tage später kommt der Wind durch diesen Raum, sogar wie ein Sturm, ein Brausen, wie ein mächtige Sturm. Und jetzt kommt der Donner. Wie ist es möglich gewesen? Wir haben letzte Woche davon gehabt, Eben, sie haben sich regelmäßig getroffen. Jesus ist gegangen und, und hier waren sie alle zusammen versammelt in Einheit. Sie haben quasi das Richtige getan, das Blut gebracht quasi anhand von eben ihrer Anwesenheit. Und, und Gott, wir suchen dich und wir warten darauf, dass deine Donner kommt. Womit erzeugen wir Elektrizität? Wasser? Was gibt es sonst noch? Strom? Magnetische Kraft? Im ersten Gottesdienst hat eine Atomkraft gesagt, also ich weiß, wir sind nicht sehr, sehr, sehr dafür, einige nicht. Ähm, womit sonst? Wind. Wir können auch Elektrizität mit Wind erzeugen, nicht wahr? Und so, in diesem Raum, ich sehe hier ein Bild von, und es passt hier gut eben zu diesen ganzen Begriffen mit Donne und, und so weiter und so fort, der Wind weht durch diesen Raum und interessanterweise sehr, sehr oft, wo der Geist Gottes kommt, eben spricht von Wind. Und dieser Wind weht durch diesen Raum. Und ich denke, anhand von dieser Wind eine gewisse Elektrizität war im Raum vorhanden. Und wir sehen natürlich diese Vorheizungen oberhalb von, von jeder. Und hat diesen Donnereffekt verursacht? Der Geist Gottes ist gekommen. Und ich denke, was für ein Bild von dem Heiligen Geist. Dort, wo er in seiner großen Allmacht vorhanden ist. Dort, wo er ist. Geschehen Dinge. Geschieht diesen Donner. Und ich möchte gerne unser Hunger wecken, eben, dass wir mehr von Gott verlangen. Pfingsten, Pfingsten war für mich Donnertag. Sag zu deinem Nachbar, Donnertag. Donnertag. Und ihr denkt bestimmt, hat er das, das S vergessen? Nein, habe ich nicht. Das ist eigentlich mein Titel für heute. Donnertag. Pfingsten. Heute ist eben etwas mehr Fokus auf das Wort Donner und, und nochmals, wie passiert Donner eigentlich? Wie, wie passiert Donner? Wir haben letzte Woche natürlich äh, gesagt, dass eigentlich anhand von einem Blitzschlag, Blitz verursacht Donner. Und ein Sturm verursacht, oder wird, wird, oder entsteht, ein Sturm entsteht durch heiße Luft und kalte Luft, sie stoßen aneinander, eben es, es verursacht, dass es wendet und, und, und dadurch entsteht ein Gewitter. Äh, wie Blitz in eine Gewitterwolke entsteht, da muss man bei Wikipedia nachlesen. <lacht> ich habe die letzten zwei Wochen äh, eben Stundenlang, also recherchiert und so weiter. Ich habe einiges gelesen und und äh, eigentlich war das mein Hauptfach auf der Uni. Und nein, weiß nicht. Aber und 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 so nach zwei Wochen eben recherchiert, Ich kann es euch immer noch nicht erklären. Aber Donner ist das Thema für heute. Und so ein Blitzschlag verursacht Donner. Nicht zuerst kommt der Donner und dann Blitz. Ein Blitzschlag verursacht Donner. Und dazu erzähle ich euch, so, wie, wie, wie das funktioniert. Blitz ist einen heißen Stromschlag. Und ihr denkt bestimmt, aber wie heiß? Wie heiß? Nee, ihr sollt, wie heiß? Mit Frage, wie heiß? Wie heiß? 30 Wissenschaftler haben festgestellt, um die 30.000 Grad. Celsius. Ein Blitzschlag. Das ist etwa fünfmal so heiß wie die Oberfläche der Sonne. So müssen wir müssen uns vorstellen, es ist eine gewaltige Kraft, diese geballte Kraft in dem Augenblick und eine Gewitte, diese Wolken, dort in der Luft herrschen kalte Temperaturen. Dadurch entsteht natürlich ein Hagelsturm und das sind Eisbällchen, die, die von der Himmel fallen und so ist es kalt dort oben. Und, und durch durch eben diese, diese Ladungstrennung, eben, ich, ich verstehe es immer noch nicht, aber ein Blitzschlag entsteht unter diesen Spannungen in diese Wolke. Und, und wir müssen uns vorstellen, diese kalte Temperatur, was dort oben herrscht, und dann innerhalb Millisekunden kommt ein, eine Hitze, der fünfmal so heiß ist wie der Oberfläche der Sonne, so kalt und dann plötzlich heiß, und dann gleich wieder kalt. Und dadurch entsteht einen Druck, was ein Knalleffekt in, die, in der Luft oberhalb von uns passiert oder verursacht. Und so eigentlich Schulkinder können, können gelehrt werden, dass, dass sie ist ein bisschen besser oder bildlich. Eben es wird bildlich dargestellt anhand von sowas und so. Ich versuche es eben kurz zu erklären. Das habe ich auch zu hause geübt und, ähm, und so interessant eben ist es brot also wir eben wir okay mehr dazu hier in ein paar sekunden aber in bezug auf der donner eben ein, ein, ein druck entsteht in der luft also eben es dauert hier bei mir also natürlich und ähm, und es eben hier herrscht eine Spannung im Raum und eben das, das, das geschieht in der Himmel innerhalb Millisekunden Millisekunden. da entsteht ein Druck und diesen diesen Luft will unbedingt raus. Es will es will es will weg. Es will raus aus diese dann entsteht ein Druck und es ist gewaltig diese geballte Kraft. Heiß, sorry, kalt und dann heiß und dann sofort wieder kalt. Meine Güte, es ging viel besser im ersten Gottesdienst. Meine Güte. Oh! wow, Das haben wir gestern in unserer Küche geübt. Und Jaden stand nebenan und ich habe wie ein Mädchen, ein kleines Mädchen reagiert in dem Augenblick, wo es geplatzt ist. Und er hat gesagt, Dad, morgen darfst du nicht so reagieren. Aber das ist der Donner-Effekt. Kalte Luft, sofort heiß, da entsteht eine Spannung in der Luft und es knallt. Dieses Geräusch ist dieser Effekt. Und, und, äh, und so, jetzt muss ich meine Luft wiederholen. <lacht> was hat das mit uns zu tun? Das ist nicht nur ein toller Beispiel ähm, wegen Donner. Aber was hat Donner mit, mit, mit uns zu tun? Eben dieses ganze Thema Heiliger Geist. Ich habe ein paar Notizen hier aufgeschrieben, was der Donnertag für uns bedeutet in Bezug auf diese Ausgießung der Heiligen Geist zum Pfingsten. Es gibt eindeutig, wie ich schon mal gesagt habe, zwei verschiedene Erfahrungen, die wir mit dem Heiligen Geist machen dürfen. Und hier lesen wir, oder wir haben gelesen davon, wo, wo der Geist in uns. Wir erkennen an, ich bin verloren ohne dich, Gott. Ich brauche dich in meinem Leben. Jesus Christus, du bist für mich gestorben, aus vollkommener Opfer, für meine Sündenschuld. Und ich möchte gerne das annehmen, was du mir anbietest, nämlich Sündenvergebung. Und ich möchte das Leben, mein Leben mit dir gestalten. Komm, sei du Herr in meinem Leben. in dem Augenblick, Gottes Geist, komm und hauch neues Leben in uns hinein. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 9 und 10, spricht davon. Wir, wir glauben im Herzen, wir bekennen mit dem Mund und so werden wir gerettet. Und so der Geist Gottes kommt und, und wohnt in uns, der Geist in uns. Und jetzt hören wir, lesen wir davon: es gibt diese zweite, diese Taufe, diese sogenannte Taufe im Heiligen Geist, der auf uns kommt. Und der Geist Gottes mit seinem Feuer, ich, ich, ich verbinde das mit, mit, mit einer Kühnheit, die wir bisher nicht gekannt haben. Sogar die, die, die scheustesten Menschen. Es kommt eine Kühnheit in uns, die, wegen dieses Feuer, wegen dieses diese, diese Symbol, äh, ich, äh, diese Feuerzungen. Es spricht dafür, dass eben etwas entsteht und, und unser Gebetsleben wird bekräftigt. Wir können in anderen Zungen beten und du denkst, ja, das geht ein bisschen zu weit. Wir müssen, wir müssen uns daran erinnern: dieser Gott, der alles kann, er ist ein übernatürlicher Gott. Und ihr denkt, okay, okay, das, das wissen wir. Wissen wir es wirklich? Gott ist ein übernatürlicher Gott. Und so, das heißt, alles, was Gott tut, ist übernatürlich. Und manchmal, wir müssen wegkommen von dieser eben schön eingepackten in unsere westliche Kultur, seine christliche Kultur. So ist Gott. Und so gefällt es mir. Gott ist dieser Gott der Donner. Und wenn wir in Gottes Wort buchstäblich davon lesen, er möchte uns mit seinem Feuer taufen und, und wir als Christen, dass wir hingehen in, in einer kaputten Welt, der so hoffnungslos ist. Und, und diese Welt braucht uns und braucht diesen Donner, braucht diesen Feuer und braucht Gottes Können durch uns. Er möchte jeder Einzelne von uns das schenken. Diese Befähigung. Und, und so, es gibt Eindeutig zwei verschiedene Erfahrungen. Ihr könnt nachlesen. Ich habe nicht die Zeit. Das ist nicht unbedingt das Thema heute. Aber ihr könnt nachlesen. Falls ihr mitschreibt, schreibt diese, diese paar Schriftstellern auf. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Verse 15 bis 17. Kapitel 8, Verse 15 bis 17. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Verse 44 bis 48. Es sind eben Momente, wo es so eindeutig zu erkennen ist, das sind, das sind Menschen, die an Gott geglaubt haben, sind eigentlich schon von eben, äh, eben dieser ersten Taufe, nämlich der Geist in uns. Und dann sagen sie, wir wussten nicht mal von dieser Taufe im Heiligen Geist. Und dann die Jünger, sie legen Hände auf und sie empfangen diese Taufe im Heiligen Geist. Und das sind nur zwei Beispiele von einigen im Neuen Testament. Dieses Gebet in Zungen. Was, was soll das? Ich, ich, vielleicht bist du, du hast noch nie etwas davon gehört oder vielleicht eben bist du immer sehr, sehr kritisch hier eingestellt gewesen. Steht in der Bibel so eine, so eine göttliche Sache. Wenn wir nicht wissen, wie wir beten sollen, Mann, bin ich so dankbar, dass ich ein vollkommenes Gebet im Zungen zu Gott bringen darf. Manchmal bin ich verzweifelt, ich, ich weiß nicht, wie es weitergeht ne, in Bezug auf eine Situation oder ich möchte für jemanden beten, für ihre Situation. Gott, du kennst diese Situation, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Und ich darf im Zungen beten. Es gibt keine andere Erklärung dafür. Es sind göttliche Erfahrungen, Punkt. Und diese Taufe, äh, wir beten, bringen immer wieder, immer wieder dieses Wort, was, was hier verwendet wird, im Griechischen, dynamis, diese dynamitkraft, äh, was, was, was da entsteht, in dem Augenblick, wo wir diese Taufe im Heiligen Geist empfangen, im Prinzip diese dynamis, diese Kraft Gottes, wir können sagen, das ist der Donnermacher für uns Christen. Das ist der Donnermacher. Mit 18. Ich war 18 Jahre alt, wo ich diese Taufe im Heiligen Geist empfangen durfte. Und, und ich muss sagen, das hat mein Leben als Christ revolutioniert, revolutioniert. Es war, als ob tatsächlich eine neue, frische Brise durch mein Leben geweht ist. Und, und, und es hat angefangen zu wehen damals und es hat bis heute nicht aufgehört. Ich habe gemerkt, kurz danach und dann über den Jahren, diese Gottes Getränkt quasi, und das müssen wir täglich, eben neu quasi, eben behalten. Wir, wir, wir können das vernachlässigen. Und... Und, und doch, ich habe gemerkt über die Jahre, wo, wo Gott mich bewegt hat, zu tränen in Bezug auf Situationen in unserer Welt, oder wo ich beobachtet habe, dass eben, eben diese Familie oder diese Person, ich kennt Jesus nicht und bewegt mich zu tränen. Und, und, und im Prinzip ist, das diese, ist diese Feuer in uns, wir müssen etwas unternehmen. Ich, nicht nur ich, ich soll, sondern ich will. Und das ist der nächste Punkt. Gott bewegt uns durch diese Taufen Heiligen Geist. Ich, ich meine eben anhand von dieser extra Portion Feuer, von das Sollen als Christen hin ins Wollen. Und das ist das, wofür ich so dankbar bin. Und so, was der Donnertag für uns bedeutet, der Geist Gottes gibt uns neue Wünsche. Er gibt uns neue Wünsche. Der Geist Gottes weht in unserem Leben, er tut einiges in uns zu verändern, aber das, wofür ich sehr dankbar bin, ich muss nicht mehr viel damit kämpfen, ich soll, ich soll hier gehorsam sein, sondern ich will. Ich will. Gott, gebrauche du mich. Ich bin, ich bin, äh, ich bin dein, dein Kind, den du einsetzen möchtest heute. Und so, Gott gibt uns diese neuen Wünsche. Hier lesen wir darüber. Die alte, sündige Natur liebt es, was Böses zu tun, ah, es, es, es liebt es eben, das Falsche zu tun, genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Und ich liebe das. Hier lesen wir umso mehr deutlich oder umso deutlicher, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen. Und er gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. So nicht nur den Wunsch, aber auch anhand von der Heiligen Geist in uns und auf uns, diese Kraft, das zu tun, was wir tun sollen in unserer Welt. Diese Wünsche, ich müsste überlegen, Verlangen ist eine mächtige Kraft. Hunger ist eine mächtige Kraft. Überleg mal, wenn du Hunger auf etwas, wenn du Lust auf etwas hast, ein Steak zum Beispiel oder ein Döner, ein, nicht Donner, Döner, Döner. <lacht> Jeden Donnerstag ist Dönertag für uns. <lacht> Melanie ist bei der Bandprobe und Papa ist alleine zu Hause. So, <lacht> Donnerstag ist immer Dönertag für uns. So, Verlangen ist eine mächtige Kraft. Und hier schreibt David im Psalm Kapitel 20, er ist ein Gebet und er sagt, er erfülle Gott, er, er soll erfüllen was? Die Wünsche deines Herzens und lasse alle deine Pläne gelingen. Überleg mal. Und es ist eine Frage, die ich immer, immer wieder gerne stelle, an, an, an mir und an uns. Wenn Gott alle Wünsche deines Herzens alle Pläne, die du hast in deinem, in, in, in deinem Leben oder für dein Leben, in, in, alle Wünsche deines Herzens erfüllen würde, würde er viel zu tun haben? Ist deine Vision für dein Leben so groß, du könntest nicht nur Gott damit beschäftigen, mit deinen Plänen, sondern Eben, du müsstest Gott haben und aller Engel und so weiter und so fort. Wie groß ist unser Verlangen? Und ich bin fest davon überzeugt, der Geist Gottes und diese Taufe im Heiligen Geist eben weckt in uns neue Wünsche und Visionen für eine Stadt. Und wir können aus Kirche, wir können einen Unterschied machen, denn Gottes Geist ist nicht nur in uns, sondern er ist auch auf uns und er möchte uns einsetzen, dort, wo wir täglich uns befinden. Was würde er zu erfüllen haben? Erlauben wir ihm, eine neue Hunger täglich zu geben, eine neue Verlangen. Gott, was möchtest du? Was möchtest du? Ich danke für deinen Geist in mir und, und, und auf mein Leben. Und, und schenk du mir eine neue Feuer heute für das, was du siehst, für das, was du willst. Und garantiert, diese Träume, die er dir gibt und diese Wünsche, diese Verlangen, sie werden nicht Klein sein, denn Gott ist eine Gott der Donner. Und er möchte anhand von eben das, was wir ihm anzubieten, nämlich unser Blut, unser Leben, er möchte uns einsetzen. Und so wie wir das tun, entsteht eine neue Abenteuer für uns, für dich und für mich. Er gibt uns neue Kraft, er gibt uns neue Wünsche. Und hier ist, wo es so richtig losgeht, wo die Haare so richtig am Brennen sind. Deswegen, okay. Der Geist Gottes gibt uns neue Abenteuer. Wir haben letzte Woche diesen Vers gebracht, der Felserbrief, Gebieter 3. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Und so eins ist klar. Wenn wir diese Geschichte, in Apostelgeschichte, Gebieter 2 anschauen, diese Wendt, Weht durch den Raum, verursacht, dass Donner passiert. Eins ist klar: Wind ist unberechenbar. Habt ihr es gemerkt? Wie gesagt, ich spüre es jeden Tag, also eben durch meine Haare und es ist unberechenbar. Oh, ist, eben, es weht in diese Richtung und dann weht es in diese Richtung und dann, und dann, und dann eben entsteht hier vielleicht ein Wirbelwind und eben Wind ist. Unberechenbar. ändert sich sehr oft die Geschwindigkeit, die Richtung. Trotz guter Wettersatelliten, wir erleben es immer wieder. Wir können nicht immer genau festnageln, genau was das Wetter macht. In manchen Sachen ist Gott auch unberechenbar. Aber ich möchte auch kurz hier einflechten, wir müssen auch feststellen, Gott ist sehr berechenbar in Bezug auf vieles. Gott sei Dank. Gott ist immer treu. Er wird sich nie ändern. Wenn du zu ihm kommst mit, mit der Sünde von gestern, er wird nicht erschrecken und denken, oh, die, die Sünde ist zu groß. Wir können immer wissen, egal was wir getan haben, Gott wird uns immer annehmen. Genau wie wir sind. Berechenbar. Aber der Geist Gottes schenkt uns neue Abenteuer, dadurch, dass, dass er uns gebrauchen möchte und er kann dich und mich, unser Leben kann er gebrauchen. Und manchmal wir, wir wissen wir nicht genau, wie es ausgeht, die Ergebnisse, was genau passieren wird. Und, und das ist Abenteuer. Er sagt in dem Augenblick, eben, geh hin und, und, und rede mit, diese, mit, mit, mit diesen Menschen. Oder, oder, oder halte, halte einfach den Mund. Manch, manchmal ist es eigentlich das beste Zeugnis, die wir haben oder die wir machen können. Einfach den Mund zu halten, einfach göttliche Charakter vorzuleben. Er ist sehr berechenbar, auch sehr unberechenbar. Überleg mal, wie, wie Jesus geheilt hat. Wie der Geist Gottes gewirkt hat durch Jesus. Mal hat er eben... Ein Wort gesprochen. Sehr, sehr oft hat er eigentlich ein Wort gesprochen. Eben, diese Person wird geheilt oder sei geheilt. Und der Mensch ist geheilt worden. Manchmal hat er sogar Hände aufgelegt. Einmal wurde er sogar berührt. Nicht mal seine Haut, sondern eben sein Gewand. Und eine kranke Frau wurde geheilt. Einmal hat er ins Dreck gespuckt. Und eine gewisse Matsch erzeugt und dann auf eine blinde seine Augen geschmiert und diese blinde Mann wurde geheilt. Einmal ist Jesus hingegangen und er hat sich komplett mit seinem ganzen Körper auf einen Mensch gelegt. Und diese Person wurde geheilt. So in diesem Sinne ist der Geist Gottes immer am wirken, aber so wie er will. Und das ist das, was was wir erleben dürfen. Jeden Tag neu. Wir dürfen sein Wirken erleben in uns und durch uns. Aber wir müssen bereit sein, das zu bringen, was wir bringen sollen, anhand von unserem Gehorsam. Der Geist Gottes möchte, dass wir uns auf ihn verlassen. Er wird mit, mit seinen Donner kommen, wann er will, wann er es für richtig hält. Er wird in unsere Situation wirken, so wie er es für richtig hält. Wir tun unsere Teil. Wir sind gehorsam. Wir wandeln in Liebe. Wir vergeben. Wir tun das, was notwendig ist. Wir, wir gehorchen sein Wort. Und wir gehen auf seine Wege. Und er tut zur richtigen Zeit das, was nur er tun kann in Jesu Name. Wir verursachen den Blitz durch unser Gehorsam, durch unser Geben, durch, durch, durch alles, was, was wir einsetzen, damit seine Wille geschieht und er sorgt für den Donner. Und so, hier am Schluss, einige denken, was in aller was für ein Sonntag ist das. Blut und Donner und Luftballons. Ich habe 99 Stück davon. <lacht> äh. Gottes Donner wollen wir, nicht wahr? Wer möchte gerne mehr Wunder erleben? mehr Wunder erleben. Und sein Donner ist das Ergebnis, hör, hör gut zu, ich bringe alles wieder zurück zu diesem Schlussstatement, und, und zwar, sein Donner ist das Ergebnis davon, dass wir einen gewissen Druck auf den Heiligen Geist ausüben. Wir sagen, ich tue das Richtige. Und ich glaube, ich glaube, dass das, was in deinem Wort steht, die Wahrheit entspricht. Und so, ich werde gehorsam sein. Und ich werde weiterhin meinen Mann lieben, auch wenn er es nicht verdient hat. Und ich werde ihm vergeben, weil das in deinem Wort steht. Und so, anhand von diesem roten Ballon, wir tun das Richtige. Und wir, wir drücken, wir üben einen gewisse Druck auf den Heiligen Geist aus. Und wir sagen, Gott, ich, ich glaube, ich bin dir gehorsam, ich gebe. Wenn du in finanzielle Not steckst, Du gibst, weil du erkannt hast, dass es in Gottes Wort heißt, so wie wir geben, wird gegeben. Und wir tun das Richtige. Und wir tun es weiterhin. Und wir drücken eine gewisse, wir, wir üben einen gewissen Druck auf den Heiligen Geist aus. Und so wir mehr, mehr Druck. Mehr Druck. Und auch wenn es Jahren braucht, wir tun das Richtige. Gott, das, was du in deinem Wort versprochen hast. Ich erwarte dein Donner. Ich erwarte dein Donner. Aber was passiert? Zu oft, wir hören frühzeitig auf und der Donner kommt nicht. Oder so. Oder die Luft geht raus. Wir hören auf zu glauben, frühzeitig. Und ich denke, das ist die größte Tragödie, die es überhaupt gibt unter Christen. Deswegen hat, hat Gott in sein Wort uns versp oder, oder gesagt, deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht... Entmutigend anhand von das, was wir sehen, was wir spüren, was, wie es mir geht. Und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den, den entsprechenden Segen ernten. Zur gegebenen Zeit, so wie er das will, so wie er es für richtig hält. Wer sind wir, zu sagen, aber Gott, ich will es jetzt? Wir vertrauen auf Gott. Egal wann, egal wie, du kommst mit deinem Donner. Und ich werde nicht aufhören. Und irgendwann knallt es. Und irgendwann kommt dieser Donnereffekt anhand von unserem Glauben, anhand von unserem Blut, anhand von unserem Geben, anhand von alles, was wir verursachen können. Und Gott kommt. Und genau zur richtigen Zeit, ja, aber es war ein bisschen Nein, zur richtigen Zeit ist der treu. Gott ist treu. Ich möchte gerne betonen, Gott weiß, was er tut. Schau mal in die Bibel, die ganze Geschichten. Gott weiß, was notwendig ist. Er weiß genau, was er tut. Verlass dich auf ihn. Verlass dich auf sein Können. Und der Donner-Effekt wird auf jeden Fall passieren. Aber vielleicht bist du hier und du, du denkst, aber es ist schwer. Ich glaube und ich glaube und ich glaube. Und das möchte ich nicht runterspielen in diesem Augenblick. Ich habe mit einem Ehepaar nach dem ersten Gottesdienst gesprochen und, und, und manche Situationen sind oberschwer. Das möchte ich nicht runterspielen und so, so tun, als ob es eben als ob es nicht hart ist. Deswegen hat unsere Bibel diesen Kampf des Glaubens, es hat als, ein, als, Kampf, als Kampf beschrieben: Es ist ein Kampf. Und du denkst, ja, aber Jesus, du verstehst nicht, was ich hier durchmache. Und, und ich muss dazu sagen, und ich schließe mit diesem Vers, dieser hohe Priester, Jesus, er versteht unsere Schwächen. Er weiß ganz genau, das, das ist diese, diese wunderschöne an, an die ganze Geschichte vom Neuen Testament, wo Jesus gekommen ist. Er versteht uns. Er versteht das, was du durchmachst. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres Gna gnädigen Gottes treten. Dort werden wir buchstäblich Barmherzigkeit empfangen, Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Und so, ich weiß nicht, was du durchmachst heute. Ich weiß nicht, was, was du mitgeschleppt hast heute in diesem Gottesdienst, aber Gott... Er weiß, was er tut in deiner Situation. We trying to get past these lights. I'm trying to see the eyes here. Ich will die Augen sehen. Gott weiß, was er tut. Ich gucke in diese Kamera hinein. Gott weiß, was du brauchst. Und er ist für dich. Er liebt dich. Was, was für ein Schöpfer würde das sein? Er schafft uns und und, und lässt uns alleine und viel Spaß er hat uns seinen Geist gegeben und sein Geist ist in uns und auf uns und ich möchte gerne, dass jeder das erfährt, wenn du hier bist und du hast anhand von Situationen in deinem Leben, hast, hast du eben einen Moment gehabt, wo du vielleicht kurz davor warst oder immer noch bist aufzugeben, frühzeitig aufzugeben tu es nicht Heute ist von für ein neues Trimester, was wir in den connect wo wir zusammenkommen dürfen unter die Woche. Wir dürfen einander ermutigen, wir dürfen füreinander beten, wir dürfen diese Prinzipien ähm, erforschen und, und mehr Taufenheiligkeit. Wie geht das? Würdest du bitte für mich beten? Ja, ich kann es dir erklären und wir beten füreinander. Und das wünsche ich mir für jede hier, damit wir wirklich die Kirche sein können, die er sieht in Jesu Namen. Lass uns die Augen schließen vor dem Herrn gehen jetzt in diesem Augenblick. Gott, ich danke dir, dass du so gut bist. Du bist, du bist so souverän, du weißt, was du tust, du bist, du bist ein großartiger Gott und doch, du bist auch ein großer Gott. Der Gott der Donner, der Gott, der, der, der alles kann. Gott, wir treten vor dir jetzt voller Glaube und wir danken dir, Gott, dass auch in diese Situation oder in eine andere Situation. Eben, du denkst vielleicht jetzt an eine bestimmte Situation, mit dem du, du zu kämpfen hast. Gott ist treu. Er ist treu. Gott, ich danke dir. Keine hier wird frühzeitig aufgeben. Sei es eine Ehe, sei es ein Sohn oder eine Tochter, der vielleicht eben weit, weit weg vom Wege abgekommen ist. Gott, wir geben nicht auf. Ich danke dir für Arbeitskollegen, die von uns erfahren dürfen, dass du eben, dass du der Richtige bist. Du bist der Gott, den jeder sucht. Gebrauche du uns. Wenn es hier welche gibt, jetzt in diesem Augenblick, mit allen Augen zu, und, und du wirst diesen Saal nicht verlassen, ohne die Gewissheit, dass dein Leben gehört Gott. Wie wir gesagt haben, der Geist Gottes eben kommt, und, und er macht sein Wohnsitz bei dir, der Geist in uns, unser Begleiter, unser Beistand. Er macht alles, was kaputt war, wieder neu. Neues Leben kommt in dir hinein, wenn du das noch nie erlebt hast. Ich möchte für dich beten heute, So dort, wo du bist möchte gerne wissen, dass, dass eine oder mehrere hier gemeint sind, dort wo du bist, du sagst, ich brauche Gott, ich will die Gewissheit haben, wenn ich, wenn ich heute sterben würde, ich würde die Ewigkeit mit Gott verbringen. Diese Gewissheit darfst du haben. Ein für alle Mal du sagst, Gott, sei du mein Gott. Ich bitte um Vergebung für alle meine Sünden, komm du und sei mein Gott. Dort, wo du bist, mit allen Augen zu. Ich möchte nur wissen, damit ich wissen kann, ich soll hier für Menschen beten. Würdest du ganz kurz den Hand strecken und sagen, ja, ich bin hier gemeint. Ich will Gott aufnehmen in meinem Leben. Nur, nur ganz kurz den Hand strecken und dann wieder runter machen. Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Amen. Gott, ich danke dir dass du am Werk bist, in uns, durch uns, Gott. Du siehst unser Herzen. Du weißt, was wir wollen. Ich danke dir, dass auch wenn wir meinen, wir haben große Träume, schenk du noch größere Träume in Jesu Name. Ich danke für mehr Vision. Vision in Eben für unsere Ehen, Gott, dass wir Beispiele sind, dass wir Vorbilder sind. Nicht nur für unsere Kinder auch, eben dort fängt an, aber auch für andere Menschen, Gott. Gott, ich bete, Gott, dass, dass wir hingehen können, können. wir dürfen ein Unterschied sein in unserer Umgebung, Gott. Arbeitsplätze, Schule, in Jesu Name. Wir dir, dass du mit uns gehst, dass du für uns bist. Sei du unser Gott. Amen, Amen, Amen. Lass uns aufstehen hier zusammen. Lass uns Gott diesen Lied weihen. Lass uns vom Herzen singen. Er ist gut. Amen.